0: Fala meu povo, bem-vindos ao programa Opinião Esportiva 10, 10, programa Opinião Nota 10. Vamos lá, aconteceu algumas coisas essa semana, como por exemplo, Copa do Brasil, Brasileirão, tivemos algumas rodadas da NBA e não tivemos Fórmula 1, então já vamos começar aqui, a falar sobre passar aqui a tabela da NBA. Somente a, a classificação como notícia só não tem muito, né, o que se disse, o que dizer. Em primeiro lugar, Chicago Bulls. Tá aparecendo? Tá aparecendo. <risos> Chicago Bulls lidera a Conferência Oeste, 6 vitórias, uma derrota. Em segundo lugar, Miami Heat, em terceiro, New York Knicks. 5, o Heat 5x1 O Knicks 5x2 Philadelphia 76ers 5x2 também, assim como o Washington Wizards Em sexto, o Toronto Raptors 5x3 Charles Hornets também 5x3 Em sétimo, em oitavo, Brooklyn Nets 4 a 3 O mesmo 4x3 que tem o Atlanta Hawks Fechando a zona de classificação para os playoffs Cleveland Cavaliers 4x4 os times que estão caindo fora, se a NBA acabasse hoje, não vai acabar com oito partidas, mas se acabar, acabar, acabar -se hoje, Milwaukee Bucks, 3-4, Boston Celtics, duas vitórias e cinco derrotas, Orlando Magic, 2-6, assim como Indiana Pacers, em último, com uma vitória e cinco derrotas, o Detroit Pistons. Né? No Oeste, com cinco vitórias e uma derrota, estão empatados Utah Jazz e Golden State Warriors. 4x2, Denver Nuggets e Dallas Mavericks. Em quinto, fazendo um 4x3 até o momento, o Los Angeles Lakers. Em sexto e sétimo, com 3x3, 3, está Mavis Grizzlies e Sacramento Kings. Assim como Minnesota Timber Rovers. Em nono, Portland Trail Blazers fazendo um 3x4, ou seja, 3 vitórias, 4 derrotas. E com duas vitórias e três derrotas, o football campeão do Oeste, vice-campeão da NBA, o Phoenix Suns. Em décimo lugar, fecha a zona de classificação para os playoffs. Ficariam um de fora San Antonio Spurs, duas vitórias e cinco derrotas. Los Angeles Clippers, uma vitória e quatro derrotas. Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, com uma vitória e cinco derrotas. New Orleans Pelicans, uma vitória e seis derrotas. NBA que está na sua segunda semana, segunda/barra terceira semana de jogo, né? Então, para completar o basquete, vamos ver como está o NBB passar a classificação rápida hoje. Não teve hoje teve jogo. Deixa eu ver aqui. Jogos do NBB. O último jogo que teve foi no sábado. Não, sábado é a primeira rodada Estou olhando aqui a tabela O último foi ontem, tivemos Rio Claro Vencendo União Corinthians E a classificação Após três rodadas, mais ou menos Alguns times Jogaram menos Jogaram uma partida só, alguns jogaram já os três Mas vamos lá Flamengo em primeiro, Minas em segundo Franca em terceiro, Moji em quarto Serrado em quinto Unifaziz em sexto, Paulo está em sétimo, Corinthians em oitavo, Pinheiros em nono, Bauru em décimo, São Paulo em décimo primeiro, Rio Claro em décimo segundo, Basquete Cearense em décimo terceiro, Os Lobos de Brasília em décimo quarto, Pato Basquete em décimo quinto, Caxias do Sul 16, décimo sexto, e em último lugar, o União Corinthians, NBB, assim como a NBA está no começo. O Minas em segundo, Minas que se envolvendo numa polêmica aí essa semana. Já vem de um tempo, né, no vôlei, mais o Minas do vôlei, não o Minas do basquete. Mas a gente não vai entrar no mérito aqui no opinião esportiva, né? Não vamos nos envolver em polêmicas. As polêmicas já estão em alguns vídeos aqui do canal, né? Sempre recomendo, quando vem uma polêmica assim, opina aí 003. A Democracia Coritiana e a Política do Esporte É o programa que aborda mais ou menos esse O porquê que eu não falo de polêmica muito aqui Tá naquele programa 3 lá que a polêmica tá solta Opina aí era o quadro de polêmicas, né? Que tinha aqui no caso Tinha barra? Tem? Né? porque eu falo tinha barra? Tem? Porque este aqui Este aqui O programa Opinião Esportiva 001 não tem mais dois zeros, agora é um zero só. Zero, dez. Eu pensei em trazer algumas polêmicas. Né? Por quê? É... Todo mundo sabe que eu é sou Flamengo. O Flamengo caiu na Copa do Brasil. Então, não vamos falar de Copa do Brasil? Vamos falar de Copa do Brasil. Mas vamos falar com aquela tristeza um pouco, porque o Flamengo foi eliminado, massacrado pelo Atlético Paranaense. Reinaldo Gaúcho pediu demissão. O Flamengo já foi. Atrás de outro treinador, mas segurou o Renato, porque nós temos a final da Libertadores para jogar. E a final da Copa do Brasil será entre dois times que estão neste quadro: Atlético, Mine... Atlético Mineiro e Meu Deus, aqui embaixo era para ser o símbolo do Atlético Paranaense. Então, os dois times estão aí. O Atlético Mineiro passou o trator para cima do Fortaleza, rumo ao bicampeonato. Meio Atlético Paranaense pode erguer a taça comemorar, porque o Galo não tem bi. O cavalo paraguaio, o patético mineiro Que vai levar o brasileiro esse ano Vai acabar a piada porque vai levar O campeonato brasileiro depois de 50 anos Vai ter o seu bicampeonato Porque diferente da Copa Comebol, o torneio não vai ser extinto No ano que o Galo ganhou Porque o Galo tem bi, duas Copas Comebol Quando o Galo ganhou o bicampeonato, o torneio faliu O que aumentou muito mais a piada, né? Não tem bi, e quando tem, o torneio falha E o brasileiro não vai falir, então Quer dizer, pode falir Pode ser criada a liga, mas acho, acredito que não pelo menos vai ter uma temporada do, do torneio com galo bicampeão de alguma coisa, eu não sei o campeonato Mineiro Na Copa do Brasil, tem Copa do Brasil também, mas eu acho... O Atlético Paranense pode levar, levou do Inter, quando o Inter era favorito, há duas temporadas em 2019. Piscou, voltou, nóis, nice, beleza. Então, voltou aí o, o Atlético Paranense na final... Pela terceira vez, né? tinha chegado em 2013 quando perdeu para o Flamengo 2019 ganhou do Inter Chega pela terceira vez a uma final de Copa do Brasil O Atlético Paranaense que também está na final da Sul-Americana Terceira vez que ele está na final de uma Copa Nacional Terceira vez que ele tá numa Copa Inter... numa uma Copa Continental Final da Libertadores 2005 contra São Paulo Final da Sul-Americana de 2018 2018 contra o Júnior Barranquilha e agora contra o Red Bull Bragantino. Falando na final, tô preparando um vídeo para vocês do YouTube. Quem tá ouvindo o podcast é, Opinião Esportiva no YouTube, o vídeo não tá pronto ainda, vai sair. Porque eu tava esperando para fazer ele quando após a final do Monterrey e tá gravado e ia ser lançado no domingo, acabou tendo um problemas técnicos no meu computador. Mas estou sendo preparado que é Todas as finais de times do mesmo país, visto que a Libertadores será entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras. Esse quadro tá aqui há cinco vídeos e eu não, ainda não decorei como usar ele. Com, com as mãos aqui, eu sempre me perco. Né? O quadro que era para ser rotativo a cada semana tem um quadro diferente. Acho que isso aqui tá desde o programa até quatro. O primeiro tinha um Super Max aqui, o segundo tinha um monte de desenho maneiro <risos> E ficou esse quadro aqui porque eu gostei Ah, tem o simulador Mercedes aqui de novidade, eu não sei se estava no último programa Mas foi adicionado aqui o simulador Mercedes porque tem o Red Bull Bragantino Que pode servir como Red Bull Racing, né? Então, Mercedão aí da massa, aparecendo ali no meio também Mercedes que vai ter corrida esse final de semana, né? Já falamos disso daqui a pouco é, Copa do Brasil né? A gente estava falando não, não, Para não fugir do assunto O Galo e Atlético Paranense varão A final duelo de Atléticos Atlético Mineiro na sua terceira final Atlético Paranense também na sua terceira final O Atlético Mineiro 2014 ganhou do Cruzeiro Em 2016 perdeu para o Grêmio E agora ambos se enfrentam Cada um com um título e um vice Então Infelizmente o Flamengo caiu mas tem a final da Libertadores aí pra se concentrar. Ganhou do Galo, né? 1x0 o gol do Michael no domingo. Conseguiu se redimir com a sua torcida, ganhando do Galo. É, tá a 10 pontos, com dois jogos a menos. Pode levar pra 4. Não depende só de si, porque quando dependeu só de si, tropeçou e tropeçou bonito. Então o Flamengo não queria ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas ano passado também não queria e ganhou. Então, e o Galo jogou campeonatos fora também, então... A gente já viu o Flamengo em 2009 e 2020 conquistar campeonatos impossíveis. E o Galo, em 2012, perdeu um campeonato ganho. Então, vamos ver como se desenrola isso até o final da temporada. E esse final de semana é Race Week no México. Grande prêmio do México, da cidade do México. Na cidade do México, né? Está faltando cinco etapas, cidade do México, São Paulo, Dorragedá e Abu Dhabi estamos agora no méxico no, na semana do dia do... esse vídeo está saindo no feriado do dia dos mortos o méxico tem o dia de los muertos, teve o halloween semana... é... dois dias... ontem? não, hoje dia 2 Halloween 81 já passou da meia noite então já é dia 2 quando estou gravando, estou gravando na madrugada dia 2 madrugada dia dos mortos não é um bom horário para gravar né mas... estou gravando agora e o halloween foi há dois dias atrás então, no México, tem -se... podia ser só semanas que seria mais interessante, mas não quiseram fazer seguido de Austin, né? México, que eu torço para que aconteça alguma coisa, que o Max ganhe os pontos, ou, ou ganhe a corrida do Hamilton. Eu acho que o Max não, tem, não precisa mais ganhar corridas, ele precisa ganhar corridas do Hamilton. Chegar na frente do Hamilton a cada corrida. Mas eu queria ver não sei, talvez o Verstappen em terceiro com um, o Hamilton em quarto e o Pérez ganhando a corrida seria massa, o Pérez acho que merece ganhar a corrida no México no circuito dos irmãos Rodrigues se tornando né, o maior vencedor da história do México com três vitórias né? passaria um dos irmãos Rodrigues que tem duas assim como ele tem atualmente então acho que, a torcida acho que de muita gente que o Pérez ganhe Ganha esses GP do México Ao mesmo tempo que todo mundo fica meio apreensivo Porque é o Max que está disputando o título Então o Hamilton chegar atrás do Max seria Muito bom E te é o Max em terceiro Porque a equipe não vai se aguentar se o Max estiver em segundo Eles vão inverter as posições, então precisaria ter um carro Ali, um Lando Norris Norris né, Um Daniel Ricciardo Charles Leclerc não, porque ele é o rei P4 O Carlos Sainz para ficar no meio entre o Pérez e o Rostop, O Hamilton atrás, né? não pode ser o Bottas Porque tem o um campeonato de construtores, então são esses aí, um Norris, um Richard ou um, um Sainz ali no meio impedindo a troca de posições, seria interessante para o Sérgio Pérez. Vamos então para as polêmicas, pode-se dizer assim, né? do saudoso Opinaí. Como eu falei, vai ter a lista ou é lista ou é lista opinião esportiva. Lá sair um vídeo novo, já tem um vídeo da Fórmula 1, se você gosta de Fórmula 1, tem todas, todas, as corridas centenárias, de, as, as vitórias centenárias na Fórmula 1. Então, é muito massa, as vitórias centenárias, então, vitória 200 não tem, tá? Tem marcas que conseguiram 200, 300, é só 100, que é a vitória do motor da Ford, a centésima vitória do motor Ferrari, a centésima vitória da Mercedes, a décima vitória de Lewis Hamilton detalhado qual em que circuito em que em que data em que circuito em que em temporada né tem a data ali também tem mas com qual equipe foi conquistada essas marcas com o piloto com qual piloto nessas né? marcas são das equipes e tudo mais bem interessante tem só um, um circuito que viu duas marcas ao mesmo tempo que foi por Ricard isso é o spoiler alert porque quando o Prost venceu de Ferrari, elas tivessem a vitória da Ferrari e do motor Ferrari. Né? O motor Ferrari que só tem uma única vitória, que não é com a Ferrari. Justamente a vitória do Sebastian Vettel em 2008 de Toro Rosso em Monza. Né? A única vitória do motor Ferrari sem ser com a escuderia. Né? De um motor cliente, não um motor de fábrica. Então, recomendo esse vídeo. O que, que eu pensei em fazer hoje? É... Eu estava aqui pensando comigo. Não tem um Opinaí clássicos, né? A gente tem um Opinaí... Deixa eu abrir aqui no YouTube. No meu canal aqui. Ver certinho quais são os episódios. E aí, recomendar pra vocês também. né Os episódios do Opinaí são nove episódios do Opinaí. Opa! Oh. Calma, vocês não estão vendo porque eu não compartilhei a tela. Foi proposital. Quem tá no... Mas eu tô mandado para não vazar o som. Quero ver a playlist aqui. Aqui. O que é o Mundial de Clubes? O que não é? O primeiro episódio. O que é o Campeonato Brasileiro? O segundo episódio. A Democracia Corintiana no esporte é o terceiro episódio. A partir do quarto, as polêmicas foram embora. As polêmicas ficaram nos três primeiros episódios, né? Só que não. A gente tem a Superliga Europeia no especial em live. Também na a saudosa Superliga Europeia que nunca aconteceu Tem um episódio lá sobre o que, que eu pensava na época que estava acontecendo Basicamente aquilo lá, tá? não é, não mudei de opinião, a Superliga não aconteceu Mas eu acho, eu acho que deveria ter acontecido Aí tem o é, opinião do Flamengo Chelsea campeão europeu, o que, que eu achei do Chelsea campeão europeu é, Essa história é interessante porque não era para ser um opinião aí. Né, acabou sendo, o um Opinaí era para ser um outro quadro, um finado quadro aqui da página, mas que não, não deu para fazer. E aí, a partir daí, o Opinaí virou as lives de domingo com o nome de Opinaí. Né? O Chelsea bicampeão, que foi a live 2, a live 3. Falando sobre o sorteio da ou, não, o sorteio da Libertadores, sendo o vídeo o vídeo 5. E aí o Opinaí virou muito mais o, o programa, né? Ou opinião esportiva e aí tem o opinião live 3 que é sobre o gp de Baku, e falando sobre a copa américa na opinião live 4 então são nove vídeos são quatro lives e cinco vídeos gravados mas o opinião virou um quadro que eu gostava de fazer o um quadro feito antes que era um quadro normal de polêmica se virou um quadro de virou o um quadro de live de comunicação de vocês quando o QG Sports acabou, né? Foi o quadro que substituiu o QG Sports no primeiro momento, ali por três finais de semana, até ser a pausa do canal e eu voltar com o programa Opinião Esportiva, que seria um Opinião repaginado, né? Mas não é um Opinião. O Opinião ficou finado lá, porque o programa Opinião Esportiva virou um, um podcast. tá nos agregadores de podcast, virou, né? O podcast aqui do canal, que não tem o episódio 1, porque o episódio 1 foi um episódio meio que piloto, mas eu quis chamar de 1 em vez de chamar zero. Porque o já, t... já tinha né, esse negócio do Programa Zero. Eu quis estrear estreando mesmo. O Programa totalmente de teste. Então vocês viram ali que não tem os clássicos. Quais são os principais clássicos do Brasil e do mundo. Então tem esse programa do Opinaí. E eu resolvi fazer ele hoje aqui no Programa Opinião Esportiva. No Programa Opinião Esportiva então. O especial da edição 10 maiores clássicos quais são os clássicos então vamos começar falando qual o maior clássico do é hoje qual o maior clássico do Brasil né, vamos deixar opinar aí cl... vamos fazer um opinar aí mesmo pro clássico e aí não vai ter no podcast que então o podcast vai ser exclusivo do YouTube quando sair ou vai ser um opinar aí né vocês vão ficar sabendo por aí então vamos lá primeiro vamos eliminar os clássicos que não tem grandes porque primeiro vamos... o que, que são os grandes os grandes são os doze Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro São Paulo, Corinthians Santos, Palmeiras, Flamengo, Botafogo Vasco e Fluminense Os 12 grandes Clássicos sem esses 12 grandes não podem entrar Então vamos lá Pará e Remo, maior clássico do norte né? Maior do que qualquer clássico que tenha no Amazonas Muito forte Muito bom mas Eles dominam o Pará é Barcelona e Real Madrid do Pará lá, o campeonato paraano. para. Pará no Campeonato do Pará, né, se não for Remo ou Paysandu é zebra, mas nenhum dos dois é considerado times grandes. Paysandu jogou Libertadores, o Remo não, isso também joga um pouco contra esse clássico. É muito desproporcional né, País, é, em termos fora do Pará. No Pará os dois são bem equilibrados. Então, Remo Paysandu, descarte. Vamos para outro clássico, também vamos descartar aqui, Atletiba. Dois campeões brasileiros, dois times muito fortes e que por várias vezes brigaram para ser o 13º grande, né? estão nos no seis que ficam de fora provavelmente, que é, é, é Bahia, a Atlético Paranaense... Coritiba, aí você pode botar talvez um Goiás, uma Portuguesa, uma Ponte Preta né? Os times que são a de antigamente, né? mas sei lá, botar uma Ponte Preta hoje em dia acho, Não sei se caberia ainda Mas são os, seis os times que não são grandes, mas estão ali batendo na porta para ser né? então, Mas não são grandes, então descarta Outro que vamos descartar, Bavi E aí sim, porque o Bahia tem muito mais título baiano, tem campeonato brasileiro é uma realidade muito forte, mas que é muito desproporcional também. Então, descarta. Outra que vamos descartar. Fortaleza e Ceará. Terrimou um pouco aqui. Pelo mesmo motivo. Não, não, nenhum dos dois é time grande. Fortaleza já bateu o final de Brasileiro. Ceará também bateu o final de Brasileiro. Ceará bateu o final de Copa do Brasil. São times que, até fortes, se você parar para pensar um pouco. Nos, foram fortes nos anos 60, Voltaram agora com força nos anos... Vamos botar de 2018 pra cá. Voltaram a ser bastante fortes, recorrentes na primeira divisão. Mas não dá pra dizer que é o maior clássico do Brasil. ABC e América. Mesma coisa. O América tem uma força nacional maior do que o ABC. Mas o ABC tá no Guinness como maior campeão de um único torneio. Então, também muito importante. Very good aqui. Mas, descarta. E aí, vamos descartar agora trincas, né? É, vamos descartar trincas, que é o, a trinca pernambucana. Sport, Náutico e Santa Cruz. Descarta, porque o Sport tem meio campeonato... Tem um campeonato brasileiro, né? Aqui em Podcast eu tô fazendo aspas, porque to, é 87 é do Flamengo. A Justiça disse que não, mas quem mereceu o, o torneio o importante foi, era a Copa União. Vídeo opina aí, dois! Um, dois! É o dois! um Mundial, 2 ao Brasileiro, então já falo sobre essa polêmica aí de 87, então se você pegou, então agora a gente vai para os dois grandes a trinca eu eliminei porque isso é uma trinca né, então a gente vai focar muito mais e aí nos clássicos vamos diminuir e tirar trincas, então é um quarteto no Rio, vamos analisar primeiro qual é o clássico do Rio de Janeiro? Eu acredito que não dá para ser um clássico com o, Botaf... o maior clássico do Rio de Janeiro ter o Botafogo. Assim como não tem como não ter o Flamengo. Nisso a gente sobra dois clássicos. Que é Flamengo e Vasco, Botaf... é, Flamengo e Fluminense. Fla-Flu ou ca... Clássico dos Milhões. Historicamente. O que mais aconteceu em finais? Fla-Flu. Porém, dos anos 80 para cá, anos 80 até 2019, vamos botar Flamengo e Vasco, porque os dois últimos estilos, as duas últimas decisões é Fla-Flu, 17 também é Fla-Flu, então são três Fla-Flus muito perto, mas que antes desses três, tinha só o de 95. Né? Flamengo e Vasco é uma rivalidade, porque o Vasco é a segunda maior torcida do Rio de Janeiro. Flamengo é a maior. Então, é o, os dois clássicos é, são as duas principais potências do estado. Do município, do estado, do país não são, porque vem, bota, vem São Paulo e Corinthians ali no meio, brigando e tudo mais. Então, mas Flamengo e Vasco é, a maior, é o maior clássico do janeiro, já decidiu o Copa do Brasil, né? já foi decidido com Flamengo e Vasco, então a gente vai botar aqui que Flamengo e Vasco é o maior clássico do Rio de Janeiro certo? Rio Grande do Sul Grenal, Minas Gerais Cruzeiro e Atlético então qual é o clássico de São, o principal clássico de São Paulo? É, muita gente fala, vai falar que é Palmeiras e Corinthians né? o rico contra o pobre mas aí o rico é o Palmeiras ou é o São Paulo? fica a dúvida aqui qual é o time rico? Qual representa o, o, os ricos? É o Palmeiras ou o São Paulo? Os dois são vizinhos ali na Barra Funda, né? Bairro Nobre de São Paulo. Então... A Alta Clá... É, mas o Allianz e o Monubi são estádios relativamente menos populares, por assim dizer, do que o Itaquerão. Corinthians é considerado o time do povo em São Paulo. Então... Mesma coisa que o Flamengo. Corinthians tem a maior torcida. Não dá pra se dizer que o maior clássico de São Paulo não tem o Corinthians. Certo? Ok? Todos concordamos que teve o Corinthians. E aí fica aquele negócio. Santos está lá em Santos. E no Brasil e os são municipais. E o Santos fica pecando por estar tá fora do município de São Paulo. Por estar tá no litoral. Por de outra cidade. Então, o Santos fica meio escanteado nessa história aqui. Vamos focar mais no Palmeiras e o São Paulo. Palmeiras decidiu semifinal com o Corinthians. Né? O São Paulo são mais campeonatos paulistas ali. A rivalidade forte é... Não pode verde em Taquera. Não pode preto no Allianz. Então... Fica muito mais que a rivalidade forte Mesmo São Paulo tendo uma torcida maior É a rivalidade Corinthians e Palmeiras Certo, certo Com isso a gente tem Quatro clássicos Se batendo Desde já Eu já tenho na minha mente Qual é o meu escolhido Mas perde a graça do vídeo Se eu disser que o meu escolhido é Tum. Não vou falar agora então, vamos ver, é, tentar eliminar algum deles aqui, que é Cruzeiro e Atlético. É o, talvez, o, o dos quatro o com menos apelo nacional, né, com menos... O... Por quê? Tem um terceiro time incomodando muito ali, que é o América. O América incomoda, para ter uma ideia, hoje o América está na Série A... O América foi, é o único de Minas Gerais a ganhar 10 títulos seguidos. Era o grande rival do Atlético antes do Cruzeiro. Então você tem a maior a rivalidade mais clássica em Minas Gerais. É do atleticano contra o americano. Tem a rivalidade do Cruzeiro querendo roubar a vaga do América e enfrentar o Atlético. Tem o fato do Cruzeiro hoje ter a maior torcida. Então existe uma tríade quase ali. Fica rondando ali muito o América, que é meio que... E talvez tenha menos apelo. Então, dos quatro, é o primeiro a cair fora. Aí, triad. São Paulo e Rio de Janeiro também tem essa triad. O São Paulo e o Fluminense estão rodeando os clássicos principais. Né? São Paulo bate de frente com o Palmeiras... Bate de frente Mas o São Paulo tem um Santos O clássico Sansão É o que tem o nome mais relevante Do que o Derby Paulista Então São Paulo talvez não ameace tanto O Fluminense ameaça mais Mas ao mesmo tempo O Flamengo e Vasco é um clássico mais forte Do que Corinthians e Palmeiras A gente está falando da maior torcida Contra a quarta maior torcida Alguns dizem que é a terceira Que é o Vasco Terceira barra quinta, fica oscilando ali, mas é mais forte. Então, tira o. A gente vai tirar aqui o Derby Paulista. Vai ficar Flamengo e Vasco. Movimenta vai. O Vasco está numa fase pior, está na Série B, mas é o clássico que movimenta. Porém, o clássico. O grande clássico. O nosso Barcelona e Real Madrid. O nosso Boca Juniors de River Plate. O nosso Celtic e Rangers. Benfica e Porto. Na Itália é uma tríade também, então. O Portugal também é, mas o esporte está tão tempo embaixo. É o Grenal. É o grande clássico. É o grande clássico do Brasil. Lá fora, uma revista espanhola falou que era Flamengo e Corinthians porque são as duas maiores torcidas. Mas tem a União Fluminense, né? A União Fluminense, a União Vasco. Tem várias uniões de torcidas aí que se unem. A União vasco que luta contra o Botafogo Fluminense. A Florentes luta contra todos os restos de São Paulo-Rio. E o Inter ano passado. Mas é quando você pensa em clássico no Brasil, se pensa em Grenal. O Grenal movimento, o Rio Grande do Sul inteiro, só tem dois times. Né? Você vê que Rio de Janeiro você vai ter Fluminense e Botafogo ali rodeando os dois. E em São Paulo você vai ter Santos principalmente Santos e São Paulo mas você vai ter uma portuguesa, uma ponte preta, um Bragantino um, uma Juventus da Moca mais em São Paulo ali né? mais na capital mesmo mas você vai ter o, o Ituano você vai ter alguns o Guarani o, né? ali perturbando os paulistas você vai ter em Minas, como eu já falei, o América mineiro perturbando ali no Rio Grande do Sul você tem até esse ano um terceiro time que é o Juventude, que é um time das, é, agora eu não sei, é, acho que Caxias, se eu não me engano, que é de onde o Juventude é, que é, é a rivalidade Juventude Caxias, né? Assim como tem a rivalidade Brasil e Pelotas, mas o estado geralmente para no Grenal, é o, é o grande clássico. Você vê o América, o Juventude bate de, é o Juventude é o Caxias. Ele não bate de frente com a dupla Grenal. Não tem time para bater de frente em rivalidade com a dupla Grenal. Como os outros estados e os outros clássicos dos grandes. Dos times grandes. Tem. Então. É, e até o que a gente falou. O Atletiba. Até pegando os outros clássicos aqui do, da região sul mesmo. O Atletiba. Vai ter o Paraná incomodando. Em Santa Catarina são cinco times grandes de mesmo nível histórico de força que é a Chapecoense, o Joinville o Havaí, o Figueirense, o Criciúma e agora tem o Brusque incomodando são sempre cinco times e mais um já foi o Inter de Lages, já teve temporada até que foi o Tubarão Marcílio Dias atualmente né, o Brusque com o dinheiro da Van vem muito forte para a sexta, sexta força catarinense formar o Big Six de SC, mas historicamente são cinco times então não tem como tirar um clássico né? talvez o estado relevante do futebol que tenha mais times grandes estadualmente falando já grande porque pode ser que outro estado tenha mais forças mas aí não tem tanto peso porque os que tem peso né dos estados menores né Santa Catarina tem cinco times Goiás vai ter Goiás Atlético Goianiense forçando um Vila Nova atualmente, né? mas historicamente o Nova também é bastante forte, então são, seriam 3, Bahia é 2, Pernambuco é 3, Ceará é 2, é... Bahia é 2, Amé... é, Rio Grande do Norte é 2, Pará é 2, Santa Catarina são 5 times fortes, então, né? e o Rio Grande do Sul 2. Então, e o Grenal foi, se espalhou, né, porque o gaúcho subiu para o Cat... Oeste Catarinense, o Oeste Paranaense, até chegar no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, normalmente, né, mais um pouquinho de Minas Gerais, então, se espalhou na divisa muito a... o Grenal, e, talvez por isso ele tenha tanta raça dos países latinos-americanos, como os argentinos e os paraguaios, porque e os uruguaios. Ele se alastrou nas divisas com esses, com esses países, né? Então, é o nosso book River, é o nosso vermelho e azul, como é o book River, como é Milan Inter, né? É o clássico de Milão, que também tem um internacional, mas é trocado as cores com o nosso. Então, na minha opinião, o maior clássico do Brasil é o Grenal, e o maior clássico... E aqui, não tem, só para dizer que não vai ter vídeo, porque não tem comparação... Bock River na América do Sul é o River, mas o Grenal bate ali segundo, é um clássico muito forte. Curiosamente, o Brasil não é o, o principal clássico, não é o clássico que envolve as maiores torcidas. Porque se fosse, seria Flamengo e Corinthians, mas Flamengo e Corinthians não tem ali a, o peso que tem um Grenal, né? E o Grenal, se eu não me engano, ele é... Deixa eu ver, eu acho que tá perto do próximo Grenal, não tá? Porque hoje eu participei... Ontem, segunda-feira eu participei da live do Toque de Bola na Rádio Carioca Futebol a gente comentou sobre o Grenal. Inclusive eu falei que o Grêmio era favorito a ganhar o Grenal, né? E é sábado agora o Grenal. Sábado é o Grenal. O próximo programa a gente vai falar sobre o Grenal. E a gente está decidindo aqui, a gente barra eu e eu e meus divertidamente, decidindo que o Grenal é o maior clássico do Brasil na semana do Grenal. Então é assim que eu me despeço que o programa Opinião Esportiva 010, voltamos semana que vem no 011, falando do Grenal, falando do Grande Prêmio do México, os preparativos do que esperava o Grande Prêmio de São Paulo, a reta final do Campeonato Brasileiro. Está chegando perto, falta pouco, já teve mais longe a final da Libertadores da América, Flamengo e Palmeiras. Então é isso, falou, vejo vocês semana que vem, tanto no YouTube, quanto nos agregadores de podcast. Então, até mais.